0: Ja, manche Kids sind schon runtergegangen, also die, könnte, die Kids können auch runtergehen, wenn sie möchten. Die zwei Optionen gibt's. Ich habe mir die Frage gestellt sag mal, wie, wie erlebst du momentan deinen Glauben? Wie, wie erfährst du momentan deinen Glauben? Ist er von Routine geprägt? Ist es langweilig? Habe ich Fragen, habe ich Zweifel, habe ich vielleicht Sorgen? Ne? Sag ich, mein Glaube hat mir früher vielleicht mal ein bisschen mehr gebracht als heute. Aber irgendwie merke ich, mein Glaube ist so ein bisschen stark zur Routine geworden. Und ich persönlich, ich habe mich auf eine Entdeckungsreise gemacht. Ich habe mich ganz neu aufgemacht und gesagt, hey, ich möchte meinen Gott mehr erleben. Ich möchte ihn neu erleben. Ja, Weißt du, du kannst jeden Morgen run runtergehen, das ist so mein, mein... Ähm, mein mein Ding ähm, morgens um sechs aufstehen wenn es nicht immer aber meistens und ich gehe runter hier in den Jugendkeller und bete eine Stunde und du wirst ziemlich schnell feststellen dass solche Zeiten auch mega langweilig werden ja so ich hab ich sag danke zwei Minuten ich, meine Fürbitte ist dann länger fünf Minuten acht Minuten und dann geht's drum äh, wie ja, für die Kirche, da bin ich ganz groß. Macht, dass wir wachsen, macht, dass wir Wunder erleben und diese ganze Dinge. Aber wenn du es jeden Morgen machst, merkst du, es stinkt langweilig. Weißt du, irgendjemand, von was ich rede? Stimmt, oder? So, Wie kann ich auf kreative Art und Weise mein Gebetsleben erneuern, mein Glauben erneuern, mein, mein Feuer entfachen, meine, meine Leidenschaft mir wieder neu schenken lassen von Gott? Ich habe das jetzt auf ein paar Hochzeiten gepredigt und ich finde es so wahr. Ich kenne meine Frau seit elf Jahren. Und ich kann auch sagen, ich kenne meine Frau seit elf Jahren. Und das, was ich von ihr kenne, ich glaube, es ist eigentlich abgeschlossen, mein Wissen über sie. Oder ich sage, ich lerne meine Frau seit elf Jahren kennen. Das ist ein Unterschied. Jetzt kann ich hier sitzen und sagen, ich kenne Gott schon seit 30 Jahren. Und irgendwie in der Bibel, kennt ihr das? Ihr schlagt die Bibel auf, die Evangelien, die Geschichten, die wir schon hundertmal gelesen haben. Und blättern weiter und sagen, oh, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon. Und ich sage, nein, ich möchte mir die Geschichten mal neu anschauen. Ich möchte meinem Gott einfach begegnen. ich glaube, es ist eine Herzenshaltung. Und ich bin auf einer Entdeckungsreise. Warum? Weil Gott uns einlädt auf eine lebendige Beziehung. Er ist ein lebendiger Gott. Und ich habe in meinen Gebetszeiten in den letzten Wochen viel experimentiert. Ich habe Bücher gelesen, habe mir Literatur angeeignet und gesagt, hey, gibt es vielleicht neue Formen, wie ich meinem Gott begegnen kann? Und was steht dabei im Fokus? Ich habe mir diesen diesen dieses Element an Betung stärker angeschaut. Ja? Und ich merke oder wünsche mir, dass meine Ge 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 Zeiten immer weniger davon handeln von Fürbitte, immer weniger davon handeln, was ich brauche und immer mehr davon Gottes Wesen, sein sein wie er ist, seine Liebe, seine Güte, seine, seine Großartigkeit zu entdecken. Das Wesen, die Person von Jesus. Und ich denke, das ist das Wesentliche in meinem Leben. Meine Aufgabe ist es, nach ihm zu suchen, ihm hinterher zu jagen, gierig zu sein von dem, dass ich immer mehr von ihm erleben will. Und, und mein Wunsch ist es, dass, dass mein Leben einfach ein Hunger ist, ein Ausdruck davon, dass ich mehr will von Gott. Ja. Es soll ein ständiger Prozess der Anbetung sein, mein Alltag. Und wenn ich Veränderungen sehen möchte, dann geht es tatsächlich nur mit seiner Person. Und versteht mich nicht falsch, Gebet und Fürbitte ist mega wichtig. So. Ähm, aber was wäre, wenn ich zum Beispiel in Gebetszeiten bin und sage, wenn ich nur zehn Minuten Zeit habe am Tage, versuche ich acht Minuten meinen Herrn anzubeten, ihn groß zu machen. Wie oft starten wir mit all den Nöten und Sorgen und Problemen, kommen vor uns und Gott und sagen, Gott, oh, alles ist so schwierig und Gott, du weißt und oh, und, 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 das, und das brauche ich und das brauche ich. Aber ich merke, wenn ich mir Zeit nehme, seine Person groß zu machen, vergesse ich oftmals, was ich eigentlich beten wollte in der Fürbitte. Weil alles eigentlich schon geklärt ist. Und Ich glaube, dass die Person Jesu größer ist, als die Antworten, die wir suchen. Die Person von Jesus ist größer, als die Sehnsüchte, die wir im Herzen tragen. Und ich glaube, ich kann ihn nur suchen, ich kann ihn nur hinterherjagen, ich kann mich nur aufmachen, weil er mich gefunden hat. Und darüber wollen wir heute sprechen. Gott hat mich Gefunden. Und wir sprechen über über eine Frau, die Frau am Jakobsbrunnen, die Samaritanerin, die eine faszinierende Frau ist. Jesus spricht die ganze Zeit und in dieser Geschichte werdet ihr sehen, da heißt es, die Frau, die Frau, die Frau. Jesus selbst spricht sie auch als Frau an. Wir erfahren ihren Vornamen nicht, ihren Namen erfahren wir auch nicht. Aber was gleichzeitig sehr, sehr interessant und und bewundernswert ist, dass es einer der tiefsten Gespräche in der Bibel ist, die wir kennen. Das eindeutigste Gespräch, ich glaube, mit keiner anderen Person spricht Jesus mehr als mit dieser Frau. Spricht er mit einer Sünderin? Und ich möchte euch diese, diese Geschichte aus, aus der Bibel im Johannesevangelium vorlesen. Ihr dürft ruhig die Augen schließen, genießen, zurücklehnen und diesen Text auf euch wirken lassen. Es das heißt, als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte. Und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Also er sagte, gib mir bitte zu trinken. Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus, komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Lass uns mal so ein bisschen auf diesen Text eingehen. Eine Frage, könnte irgendjemand die Türe schließen? Ich habe drei Kinder zu Hause, du sprichst immer gegen Lärmpegel an. Du freust dich immer so auf Sonntagmorgen. Alle hören dir zu und alles ist ruhig. Die Begegnung mit einer samaritanischen Frau. Und, und wenn du die Story blicken möchtest, dann musst du wieder 2000 Jahre zurückreisen und dir ein bisschen anschauen, um was es hier geht. Was macht die Samaritaner aus? Du musst wissen, dass dieses, Gebet, also dieses Gebiet von den Juden strengstens gemieden wird. Warum? Jetzt musst du noch weiter zurückreisen, also vor der Zeit Jesu, in die Königszeit, da war das Israel in zwei Reiche eingeteilt, in das Südreich und das Nordreich. Das Südreich, das wurde irgendwann mal von, von den Babyloniern verschleppt und das Nordreich, da geschah anderes und sah sogar eigentlich geschickter. Die haben es ein bisschen cleverer angestellt. Die haben gesagt, wir deportieren nicht die Leute nach, äh, weg in die Fremde, sondern nur auch nur die, die große Schar, ja, oder die, die Gelehrten und die Schlauen, die nehmen wir mit und dann ne, bevölkern wir uns selbst in Israel an. Und es ist in Samaria passiert. Und ähm, was war das Ziel? Sie wollten natürlich die Kultur durchdringen mit ihrer Kultur, die Religion durchdringen mit ihrer Kultur. Sie wollten sich vermehren mit deren Frau und irgendwann mal hast du keine Juden mehr. Das ist eigentlich sehr clever, wenn du ein Volk zersetzen möchtest. So haben sie es getan und selbstverständlich haben die sich auf die eingelassen. Die haben Kinder mit denen bekommen, die haben in ihre jüdische Religion selbstverständlich auch Bräuche mit eingeführt die nicht ursprünglich dem jüdischen dem, dem jüdischen Brauch zugrunde lag und dementsprechend haben sie dann auch nicht mehr Jerusalem als diesen zentralen Ort der Anbetung gehabt und das war das Problem. Zion, der Berg Zion, da sind die Verheißungen der Propheten drauf. Jesus wird auf, oder der Messias wird auf Zion wieder erscheinen und sie haben diesen Berg gesagt, wir kommen ja geografisch da gar nicht mehr hin, deswegen haben sie auf ihrem Berg, auf dem Garisim angebetet. Das ist so der wesentliche Unterschied und und wenn du dich ein bisschen da reindenkst und reinfühlst, was dieser dieses Kult und Tempel und Anbetung angeht, dann ist, hey, ah, es ist Jerusalem, da liegt die Verheißung drauf, ihr könnt doch nicht auf diesen Garisim anbeten. So, das heißt, die Samaritaner waren im, in den Augen von den Juden Sünder. Okay, ursprünglich gehörten sie mal zum selben Glauben. Die haben übrigens auch die ersten fünf Bücher Mose. Nur die fünf Bücher Mose, aber daran glauben sie, da halten sie fest. Die gibt es auch heute noch, diese Gruppe. Und ähm, ja, wichtig ist einfach zu wissen, ne, habe ich euch neulich auch schon mal erzählt, dass du den Kontakt mit Sündern un, ja auf jeden Fall meiden musst. ja. Also nur ein kleiner Kontakt mit einem Sünder verunreinigst du dich. Ein Gespräch mit einem Sünder, das hat zur Folge, deine Frau wird nicht mehr mit dir reden, dein, deine Freunde, deine Familie wird nicht mehr mit dir reden, weil du mit einem Sünder gesprochen hast. ja. Das heißt, a, a, alleine das Gespräch mit jemandem verunreinigt dich schon. Und dann siehst du, in was für einem krass, krassen System die gelebt haben. Und jetzt kommt Jesus daher und sagt, das interessiert mich alles gar nicht. Das ist mir völlig wurscht. Ich spreche mit den Sündern, ich esse mit denen, ich habe Kontakt mit denen, ich liebe sie. Und Da können wir vielleicht was lernen von dieser Kontaktfreudigkeit, die Jesus hat. Also eine Kontaktsperre, die gibt es bei ihm nicht. So und ich glaube, dass darin ein großes Geheimnis liegt. Ich habe gerade erwähnt, ich kann ihn suchen, weil er mich gefunden hat. Und wie viele Grenzen und Blockaden sind in meinem Herzen gegen irgendwelche Gruppen von Menschen, die mir zuwider sind, die mir vielleicht zu sündig sind, die, mit denen ich überhaupt nicht umgehen kann. Aber wie will, wie, wie will Jesus sie suchen, wenn ich nicht hingehe? Versteht ihr das Problem? So Mich konnte Jesus finden, weil irgendjemand mich angesprochen hat und weil irgendjemand gedacht hat, was für, egal was er getan hat, ich glaube, er liebt dich. Jesus liebt dich. Wo ziehe ich meine Grenzen? Wo ist bei mir genug? Wo sage ich, okay, zu dem gehe ich hin, zu dem gehe ich nicht hin. Aber es gibt dieses wichtige Prinzip Gottes, das sagt, ich kann ihn suchen, weil er mich gefunden hat. Und Menschen finden Jesus heutzutage durch den Pastor. Nein, die Gemeinde! Jetzt müssen wir uns mal anschauen, was für eine Frau das ist. In der Geschichte heißt es, und Jesus durchschaut sie, er sieht es, dass sie fünf Männer hatte, mit denen sie keinen Ehebund geschlossen hat. Nicht so gut, wenn du gesetzestreu bist. Auch unter den Samaritanern ja, ist es No-Go, das geht nicht. Wie gesagt, die haben die fünf Bücher Mose und sie lebte in einer wilden Ehe. Und mit dem Typen, mit dem sie jetzt zusammenlebte, lebte, sie auch in einer wilden Ehe. Und da klingeln natürlich die Alarmglocken bei jedem Frommen. Ja. Oh, Geht nicht, furchtbar schlimm. Aber lasst uns das nicht nur mal vom Gesetz her betrachten, ne? sondern lasst uns das auch mal freundschaftlich, seelsorgerlich betrachten. Auch wenn wir die Frau gesetzlich nicht verdammen, stellen wir doch fest, in ihrem Leben stimmt etwas nicht. Fünf Männer hat sie gehabt, der sechste Mann, wir wissen nicht, wie die Beziehung läuft, aber vielleicht auch schwierig. Also irgendetwas freundschaftlich, liebevoll, Müssten wir vielleicht zusprechen, du, ich glaube, mit dir stimmt was nicht. Und so sehr sie sich's sich auch wünscht, dass sie es hinbekommt, ihre Beziehungen, so sehr sie sich's sich auch wünscht, dass es gut wird, dass es endlich tragfähig ist, dass dass die nächste Beziehung nicht mehr in Brüche geht, vielleicht kriegt sie es einfach nicht hin, weil irgendetwas geschehen ist, was sie nicht zurechtkommen lässt. Und es ist auch wieder die Frage, wie viele Menschen gibt es in, in, in unserer Umgebung, in unserem Freundeskreis, in Arbeitskollegen, wo auch immer wir sind, wenn wir beim Friseur sitzen, ne, von denen wir vielleicht sagen, hey, die kriegen es genauso wenig hin, so sehr sie sich auch anstrengen und es wollen. Weil morgens keiner morgens aufsteht und sagt, hey, ich will ein schlechter Mann sein, ich möchte Fehler machen. Jeder wünscht sich ein erfülltes und ein gutes Leben. Aber manchmal kriegen wir es einfach nicht hin, auch als Christen. Und jetzt kommt dieses Gespräch, mit Jesus. Und die Frau, die kommt zur Mittagszeit an den Brunnen und sie möchte sich Wasser besorgen. Die hat dann meistens so ein Joch um, da hängen zwei große Wasserkrüge hin, und so haben die ihr Wasser geschleppt dann. Und Jesus sieht sie, der hat sich niedergelassen an den Brunnen und sagt ihr, so heißt es, Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Vier Worte. Und natürlich ist ihre Reaktion, dass also sie total erstaunt ist. Natürlich, ähm, hey, das ist ein Jude und und er hat sie erkannt an der Kleidung. Er war ein Rabbi, er hat auch Quasten gehabt. Jetzt sofort erkannt, das ist eine höhere Persönlichkeit im Judentum, ja. So ähm, natürlich sagt sie jetzt, hä, warum spricht er mit mir? Hä, was was soll das mit dem mit dem Wasser? Und jetzt musst du dir denken, allein, dass ein Jude dich anspricht, da merkst du. Der übergeht gerade etwas. Das ist ein Rabbi, das ist eine höhere Persönlichkeit und der bricht gerade ein Tabu. Das heißt, allein diese vier Worte "Gib mir zu trinken. Da merkt die Frau, irgendwas ist komplett anders an dem Mann. Der redet mit mir, der geht auf mich ein. Das ist irgendwas Außergewöhnliches. Und dann musst du auch beachten, es ist schön, wenn du, ich habe jetzt den Vorteil, dass ich ein bisschen länger mich in diesen Text reinversetzen konnte. Dann musst du beachten, dass Jesus von Anfang an auf einer geistlichen Ebene mit ihr spricht. Sie checkt es erst nicht, sie möchte erst, da geht es erst um das Wasser, ja, ja, wie soll ich das Wasser schöpfen? Später kommen die Jünger, habe ich nicht vorgelesen, könnt ihr zu Hause nachlesen. Wenn die Jünger zurück aus der Stadt kommen, bringen sie Brot, darauf will Jesus auch kein Brot. Er sagt, die himmlische Speise ist das, dass ich den Willen meines Vaters tue. Ja. Also er geht gleich auf so einer, auf so eine geistlichen Ebene auf sie ein. Und die Frage ist jetzt, warum? Warum macht es Jesus? Weil wir lernen doch die Leute immer hey, ein, evangelistisches Gespräch, äh, geh auf die Leute ein, geh nicht auf das Geistliche, geh nicht auf diese kanaenische Sprache und so weiter. Warum, warum spricht Jesus auf diese, auf dieser geistlichen Ebene von Anfang an? Weil er sofort auf den tiefsten Mangel Ihre Seele angeht. Und mit diesem Satz, gib mir zu trinken, sagt er nicht nur, ähm, ist sie nicht nur erstaunt darüber, dass, dass er mit ihr spricht, sondern er spricht sie zutiefst auf den tiefen Mangel ihres Lebens an. Gib mir zu trinken. Kein Guten Morgen, keine Vorstellung. Hallo, ich bin Jesus, darf ich mich vorstellen? Wie heißt du? Ähm, wie geht's dir heute morgen? Auch nicht, was wir als Pfingstler gelernt haben. Hey, wenn du einen Eindruck von Gott hast, geh auf die Leute zu, sag ihnen erstmal Hallo und sagen, hey, wir glauben, dass Gott heute noch persönlich redet. Wir haben einen lebendigen Gott und er spricht manchmal prophetisch durch Bilder und Eindrücke. Und ich habe in diesem Moment den Eindruck, dass Gott dir Folgendes sagen möchte. Das alles tut er nicht. Er sagt, gib mir zu trinken. Und es checkt sie erst nicht. ist ganz klar. Aber ihr dämmert es sofort. Ihr dämmert sofort, dass er etwas von mir verlangt, das ich nicht habe. Und Jesus ist ein Meister der Sprache, ist ein Meister der Rhetorik und er spricht das in meinem Herzen auch an. Überleg mal die Gebetszeit, Jesus, ich komme wieder nach meinen Plänen und so weiter. Was wäre, wenn Jesus die ersten vier Worte, morgen früh, meine Gebetszeit oder heute Abend oder wann immer es dir recht ist, wann du betest, den tiefsten Mangel in deinem Leben anspricht? gib mir zu trinken. Und warum tut er das? Er muss es tun. Er fordert die Frau auf, etwas zu geben, was sie nicht hat. Er sagt, gib mir, was du nicht hast. Gib mir, was du niemals in deinem Leben mir geben könntest. Und sie wird aufgefordert, was wegzugeben was, und, und stellt dabei fest, ich habe es nicht. Und er muss es tun, weil wir uns sonst ständig eine Marke in die Tasche lügen. Bei mir ist alles gut, ist alles in Ordnung, passt alles, mein Leben läuft einmal frei. Hey, bei mir ist, wenn du mich fragst, alles happy. Tolle Ehe, läuft alles. Beziehungsunfähig? Nö, ich nicht. Alles gut. Alles richtig klasse. Family läuft. Freundeskreis, super, wir hatten gestern eine coole Party. Ehrlich. Ich hab vielleicht ein bisschen zu viel getrunken, aber Fleisch war Hammer. Wir sind lange zusammengesessen. Alles ist gut. Alles ist gut. Und was, was, was er sagt, hey, kann es sein, dass in deinem Leben nicht alles blendend ist? Kann es sein, dass was in deinem Leben verkehrt läuft? Gib mir zu trinken. Und er konfrontiert sie. Und wenn er dich lieb hat, dann will er, dass es gut wird. Und wenn es gut werden muss, dann muss er den Finger in die Wunde legen. In den tiefsten Mangel. Und dann merkst du schon so ein bisschen, oh, wenn du den Jesus mit in deine Gebetszeit nimmst, dann kann es nicht langweilig werden. Es kann absolut nicht langweilig werden. Aber wir müssen uns jetzt diese, diese Szene folgendermaßen vorstellen. Die Frau, die kommt in die Mittagshitze zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Und dann verstehst du schon, also Moment mal, 40 Grad und mehr in der Mittagshitze. Normalerweise machst du es doch morgens, oder? Klar. Machen wir das normalerweise morgens. Machen mal bei 40 Grad 10 Liegestütz. 15, 20. Weißt, das ist absurd. Jetzt geh mal ein paar Kilometer mit zwei Wassereimern und du hast vielleicht, keine Ahnung, 30, 40 Kilo auf deinem Rücken. Und du trägst die jetzt durch die Gegend. Also entweder tickst du nicht richtig oder du gehst irgendjemand aus dem Weg, wenn du in der Mittagshitze unterwegs bist. Und die Antwort ist, Sie geht aus dem Weg. Sie geht ihrer Nachbarschaft, sie geht dem ganzen Ort aus dem Weg. Warum? Weil sie voller Schuld ist, weil sie voller Scham ist. Weil sie merkt, jede Begegnung, jeder Blick von einem Menschen sagt mir, wer ich bin. Ich bin eine Frau, die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommt. Und in dem System, in dem ich lebe, gibt es nur schwarz und weiß. Gibt es nur richtig oder falsch. Gibt es nur gut oder böse. Es gibt nichts zwischendrin. Und wisst ihr, wie heftig es ist, wenn sogar die Kinder im Dorf wissen, da ist eine Sünderin. Meine, meine Tochter hat gestern auf, auf, auf einer Hochzeit auf einen Mann gezeigt. So. Ne? Und ich sage, Leni, ja, das darfst du nicht. Man zeigt nicht mit Fingern auf jemanden. Ne? Weil jemand vielleicht komisch aussieht oder was anderes ist. Ja, Aber wie weh muss das tun. Gott sei Dank hat es der Mann nicht gesehen. Wie weh tut es, wenn ein Kind mit dem Finger auf dich zeigt. Guck mal der. Wenn sogar die kleinen Kinder wissen, wer du bist und was du getan hast. Und dass du Schattenseiten hast. Und irgendwas, haben wir festgestellt, stimmt in ihrem Herzen nicht. Und das das wissen dessen, dessen war sie sich doch auch bewusst. Die ist ja auch nicht blöd. Die checkt doch, dass irgendwas nicht stimmt. Aber die Frage ist doch, wohin mit meinen Schattenseiten? Wohin mit meinen Baustellen? Wohin mit meiner Not? Wohin mit dem, was ich im Herzen habe? Und wehe, ich würde das aussprechen. Dann würden mich alle für verrückt erklären. Und schade ist es, dass es manchmal in der Gemeinde genauso ist. Dass sich Menschen fragen, wohin mit meinen Baustellen, wohin mit meinem Schmerz, wohin mit meiner Dunkelheit im Herzen. Und sie musste diesen Weg wählen, 40 Grad in der Mittagshitze, am besten niemanden begegnen. Und ich habe mir die Frage gestellt, sag mal, so die sechste Beziehung, glaubt ihr, die hat diese Beziehung richtig genießen können? Glaubt ihr, das war so ein Genuss? Ich glaube das nicht. Es war wahrscheinlich eher so ein Zweckbetrieb. Du brauchst halt einen Mann. Der versorgt mich, der macht die schweren Arbeiten. Ich brauche halt was. Aber eine Beziehung, die von Genuss spricht, gehe ich nicht von aus, dass es das war. Und es war so ein Weg, den sie sich jetzt natürlich auch eingeprägt hat, von dem sie sagt: so ist es einigermaßen erträglich. So ertrage ich mein Leben einigermaßen. Jeden Mittag 40 Grad. Zum Brunnen laufen mit zwei Eimern. So geht es einigermaßen. Wie viele Menschen gibt es da draußen, die von sich sagen: Hey, ich habe es mir einigermaßen so eingerichtet. Der Schmerz ist zwar da, aber einigermaßen geht es so. Wie viele Menschen in der Gemeinde gibt es, die sagen: Hey, einigermaßen kriege ich so gebacken in meinem Leben. Es geht schon irgendwie. Ich habe ja Freunde, ich habe ein paar Bekannte, ich habe Leute, die für mich beten. Wird schon irgendwie gehen. Und erleben dabei nicht, dass es einen Jesus gibt, der gesagt hat, ich möchte euch vollkommen wiederherstellen, ich möchte euch vollkommen befreien, ich möchte euch Wasser geben, das sprudelt bis ins ewige Leben herein. Und nicht nur, so ist es einigermaßen erträglich. Hey, vielleicht war die Frau unterwegs und hat gesagt, ähm, als Mädchen habe ich mir eigentlich von mehr geträumt. Ich habe von einem Mann geträumt, der mich liebt, eine lange Ehe, viele Kinder, ein Ehemann. Natürlich hat sie sich vielleicht auch gewünscht und ersehnt und geträumt davon, dass es einen, einen, einen Mann gibt, der, der mich liebt, der mich wie eine Prinzessin behandelt. Aber irgendwas ist halt falsch gelaufen. Und jetzt kommt Jesus in der Mittagshitze und begegnet dieser Frau vollkommen unerwartet unvorbereitet, unverhofft. Und wo begegnet er ihr in ihrem Versteck, in ihrer Scham? Der tiefste Begegnungsort in meinem Leben ist in meinem Versteck, wo Gott auf mich wartet. Rechnen wir mit diesem Gott, dass Gott kein Interesse an ihm hat, dass ich sage, hey, ich lege dir mein Alibi vor, ich sag dir was, 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 was gut läuft? Das interessiert dich nicht. Vielleicht haben wir einen Jesus, der sagt, hey, wenn wir miteinander sprechen, dann sage ich dir vier Worte, gib mir zu trinken. Und er spricht sie auf dieses Wasser an und das Wasser, das spricht oder steht sinnbildlich für das ewige Leben, für das lebendige Wasser, für das, was in Ewigkeit hereinspudelt, für ein Leben, das erfüllt ist. Und klar ist sie erstmal irritiert und sagt, hey, was, was will er von mir mit dem Wasser, was meint er denn? Und jetzt sagt Jesus ihr, hey, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte die Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Wenn du wüsstest, worin Gottes Geschenk ist. Ich habe mich gefragt, was ist, wenn ich, wenn ich jeden Abend kurz vorm Einschlafen mir die Frage stelle, Manu, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, wie dein Gott ist, wenn du wirklich wüsstest, wie gut dein Gott ist, weiß ich eigentlich ganz genau, wie gut mein Gott ist? Nicht, was ich auswendig gelernt habe. Wenn wir jetzt ein theologisches Quiz machen würden, dann würden wir fragen, hey, wie, wie kannst du ein erfülltes Leben leben? Antwort, Johannes 6, Vers so und so, da steht, wenn ich Jesus begegne, er ist das lebendige Brot, er ist das Wasser, ich werde nie wieder Durst haben. Das wissen wir alle. Aber weiß ich wirklich, wer er für mich ist? Habe ich ihn wirklich erlebt? Und Ich glaube, wenn Gott uns begegnet, dann spricht er hier von einer Begegnung, die ein begeistertes Leben in uns auslöst. Ein Leben in Fülle, ein Leben in Freude, ein Leben in Kraft. Ich glaube immer noch daran. Ich glaube daran, dass Gott uns ein erfülltes Leben verheißen hat. Die Frage ist, warum sieht es dann trotzdem noch so aus? Warum bin ich immer noch so aufbrausend? Warum bin ich immer noch so ungeduldig? Warum ist in mir trotzdem immer noch dieser tiefe Mangel und, und Leere in mir? Und wir besuchen jeden Sonntag den Gottesdienst und wir feiern Jesus und wir lieben Jesus. Und Jesus ist der Beste und Größte. Aber irgendwie kommt es nicht in mein Herz. Warum kommt es nicht in mein Herz? Und können wir uns diese Frage wirklich ehrlich stellen? weiß ich, worin das Geschenk Gottes in meinem Leben besteht. Dass er mir ein erfülltes Leben, Leben im Überfluss gegeben hat. Dass ich sagen kann, Jesus ist so schön, ich habe wirklich genug. Ich komme aus dieser Zeit mit dir und ich habe wirklich genug von dir. Ich erlebe, wie dein Heiliger Geist in meinem Leben aktiv ist. Wie eine Kraft in meinem Leben aktiv ist die mich in Freude versetzt, die mich begeistert, die mir sagt, ich habe einen lebendigen Glauben, ich habe ein lebendigen Leben, einen Glauben, der mich ansteckt. Und das ist die Verheißung, die da dran steckt, wenn er sagt, ich gebe dir zu trinken. Wenn du wirklich wüsstest. Und es gibt ein Sprichwort, das heißt, Gnade ist wie Wasser. Es sucht sich immer den tiefsten Punkt. Und was mich in Anbetung versetzt, was mich in Freude versetzt, was mich in Begeisterung versetzt, ist, dass etwas in meinem Herzen geschehen ist, in der Tiefe. Und was wir in dieser Geschichte lernen, Jesus begegnet dieser Frau in seiner Gnade in ihrem tiefsten Punkt, in ihrem tiefsten Mangel, den sie hat, in ihrem Versteck. Und so will Gott uns begegnen. So will Gott uns heute Morgen hier begegnen. Ich habe äh, vor ein paar Tagen eine, eine Dokumentation gesehen, mit den gefährlichsten Gewässern dieser Welt. Hochinteressant. Da gibt es Gewässer, die sind in der Nähe von einem Vulkan. Wenn du in dieses Wasser steigen würdest, in diesen See, wärst du sofort tot, von, weil die Gase, die dort freigesetzt werden von dem Vulkan, das, das, das würde dich umbringen. Du hast auch in der Nähe dieses Sees, da kommt kein Mensch hin. Also nur dich diesem See annähern, ist schon lebensbedrohlich, ja. Da gibt es zwei Seen davon. Da gibt es, glaube ich, den Aralsee, das ist irgendwo in Kasachstan, der ist so verseucht mit Atommüll, steigt da auch nicht rein, wäre auch nicht so cool. Aber das gefährlichste Gewässer, das ist in Mexiko. Das finden wir auf der Yucatan-Halbinsel. Manuel ist nicht da, ne, unser Mexikaner. Nee, mit 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 bisher vermessenen 330 Kilometer Höhlensystem. Du kannst in diesen See springen und du kannst an der Wasseroberfläche sein und oberflächlich ist es cool. Es kühlt dich ab, es, 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 es entspannt dich, es macht dir Freude, gerade bei so einem heißen Wetter. Es ist richtig stark. Jetzt ist das Problem, dass da viele Leute eine Sehnsucht nach haben, diese Tiefe auch zu erreichen. Sie wollen in diese Tiefe kommen. Was gibt's da unten? Das Geheimnisvolle. Und so wollen wir auch alle ein Leben in Tiefgang haben, stimmt's? Ein tiefen Glauben, ein tiefes Vertrauen. Eine Begeisterung, die Gott freisetzt in unserem Leben. Stimmt's? Problem ist nur, dass da unglaublich viele Taucher bei umkommen. Und so kam es dazu, dass es einer der gefährlichsten Gewässer dieser Welt ist. Weil je tiefer du kommst, desto gefährlicher wird es. Und so ist es auch mit der Begegnung mit Jesus. Je tiefer wir ihm begegnen wollen, desto mehr verstehen wir, dass es gefährlich für uns wird weil er den Mangel in unserem Leben ansprechen möchte, weil er den Dingen auf den Zahn fühlen möchte, was nicht in Ordnung ist. Und es versetzt uns in Angst und Schrecken und deswegen bleibt so mancher Glaube an der Oberfläche, weil wir nicht wirklich tief gehen wollen. Und dieses Wasser, was Jesus uns anbietet, ist vielleicht eines der gefährlichsten Gewässer, die wir zu uns nehmen können. weil er uns begegnen möchte, da wo wir es tatsächlich brauchen. Es gibt dieses Prinzip von Licht und Finsternis in der Bibel, auch im Johannesevangelium. Da heißt es, alles, alles, was du im Verborgenen in der Dunkelheit lässt, das bleibt im Verborgenen und in der Dunkelheit. Wenn du aber die Dinge in deinem Leben, in, in der Tiefe, aus der Tiefe, nach oben bringst, ans Licht, in sein Licht, dann werden die Dinge kraftlos, sie werden entmachtet und du merkst, wie Heilung in dein Leben kommt. Das heißt, wir haben nicht einen Jesus, der sagt, ja, ja, alles gut, ja, 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 ich vertusche mal schön mit dir, Komm, können wir, können wir gemeinsam ein Versteck bauen für deine Baustellen? Oh, ich habe ein ganz schönes Laken, ne? das bemalen wir schön und dann tun wir es schön über die Dinge, die nicht in Ordnung ist. Einfach drüberlegen, ich helfe dir dabei. Ich bin doch Jesus, klar helfe ich dir. Nein, Jesus spricht uns eine Begegnung an und sagt, gib mir zu trinken. Und manchmal erleben wir vielleicht da einen Stillstand in unseren Gebeten, in, in unserem Glauben, in unserer Begeisterung für Jesus, weil wir stehen geblieben sind weil Gott mir vielleicht einmal gesagt hat, gib mir zu trinken. Aber es war so hart für uns, so gefährlich für uns, dass wir gegangen sind. Was können wir jetzt von diesem bösen Mädchen lernen? Ich glaube, oder in, in den Augen von äh, so manchmal Samaritaner und Jude war sie eine, die böse war, die ihr Leben nicht in Ordnung gebracht hat. Zunächst mal sehen wir, und dafür kann sie nichts. Jesus begegnet ihr sehr unverhofft in ihrem Versteck. Mittags sitze. Sie hat ihn nicht erwartet. Sie hat darum nicht gebetet. Klar hat sie nicht darum gebetet. Weil es keiner denken kann, wie gut Gott ist. Das kann keiner denken, dass Gott wirklich in meinem Versteck, in meiner Sünde, in meiner Scham auf mich wartet. Es ist Gnade. Aber was jetzt kommt, ist erstaunlich. Sie hat den Mut und sie greift zu. Und sie sagt sich jetzt her... Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ich sehe, irgendwas ist außergewöhnlich. Sie sagt nicht, ich sehe, dass du der Prophet bist, sondern ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sagt, oh, der hat mit Gott zu tun. Das verändert irgendwas in meinem Leben. Es könnte was in meinem Leben verändern. Wow. Und der Mut der, der steht jetzt darin, dass, dass sie sagt, hey, wenn ich schon mal dich hier habe, dann habe ich auch ein paar wichtige Fragen. Ich habe ein paar ernsthafte Fragen. Und weißt du, was, was mich in meinem Herzen wirklich bewegt? Weißt du, was, was ich wirklich tagtäglich über, was ich tagtäglich nachdenke? Sie sagt, unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Was ist denn jetzt richtig? Und du siehst so eine Sünderin, so ein böses Mädchen, die hat Gedanken, die denkt über Gott nach. Die hat ein Verlangen. Wo können wir denn jetzt richtig anbeten? Wo ist denn der Ort der Begegnung mit Jesus, äh, mit Gott? Auch Sünder haben solche Gedanken. Auch Menschen, deren Leben völlig verkehrt läuft, denken über Gott nach und haben tiefe Sehnsüchte. Können Sünder über Gott nachdenken? Selbstverständlich. Weil Gott schon lange in ihrem Herzen arbeitet. Und ich glaube, dass Gott schon lange in ihrem Herzen vorbereitet hat, was hier passiert. Und Jesus sagt ihr jetzt, Ihr Samaritaner, ihr betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. So durch diesen Mut... Durch das, dass sie diese Gelegenheit jetzt am Schopf verpackt, kommt sie in dieses kühne Fragen. Jetzt frage ich dich mal. Jetzt habe ich eine wichtige Herzensfrage. Und was du jetzt erlebst ist, dass Gott mit ihr in das tiefste Gespräch geht, das wir in der Bibel finden. Jesus offenbart diese Sünderin des Herz Gottes. Nicht den großen Theologen aus Jerusalem hat er es offenbart. Nicht den tollen Menschen, die alles richtig machen, sondern diese Sünderin, weil sie die Gelegenheit beim Schopf packt und sagt, Jesus, sag mir bitte, nimm mir doch mal diese tiefe Frage aus meinem Herzen. Jetzt offenbart Gott ihr das größte Geheimnis. Er sagt, er, weißt du, was das im, im Herzen meines Vaters ist? Zu wie vielen Leuten hat er das gesagt? Er legt den Arm um dich und sagt, weißt du, was im Herzen meines Vaters ist? Gott sucht einen Beter. Gott sucht einen Beter, die im Geist anbeten, also gefüllt sind von meinem Heiligen Geist und die in Wahrheit anbeten. Und wir fragen uns oft, na, was heißt denn jetzt Wahrheit? Und dann wird es oft manchmal sehr philosophisch und manchmal sehr konfus, was Wahrheit bedeutet. Die Frau hat es aber sofort verstanden. In Wahrheit anzubeten heißt, dass Gott in mein Leben kommt, in mein Versteck kommt, in meine Scham und meine Sünde kommt und mich zutiefst anspricht. Das heißt Wahrheit. Dass Gott sagt, ich weiß, wer du bist und ich weiß, was du getan hast und ich liebe dich dennoch. Und ich befähige dich jetzt und setze dich frei, dass du mich anbeten kannst und gebe dir meinen Geist. In Geist und in Wahrheit. Und du wirst feststellen, dass du immer das anbetest, was dich fasziniert und was dich begeistert. Immer. Du wirst zu dem, was du anbetest. Das heißt, Jesus begegnet ihr an diesem Ort, wo ihr tiefster Mangel ist und setzt zur so Begeisterung frei, weil sie sich diesem Thema gestellt hat. Also, wenn du wirklich wüsstest, wenn du von diesem Wasser trinken wirst, das ich dir gebe. Und um dieses Leben auch wirklich zu ergreifen, zu erleben, muss sie dieses lebendige Wasser trinken. Um dieses Leben zu ergreifen, muss ich dieses lebendige Wasser trinken. Und du siehst dann auch, wenn du in den Urtext schaust, was trinken, was da steht, da steht das Wort Pino und es steht nicht in der Vergangenheitsform, also ist es ist nicht gemeint, dass du einmal trinkst und dann ist es gut, sondern es steht in der Gegenwartsform, im Präsens. Das heißt, ich trinke immer wieder. Ich brauche diese Begegnung immer wieder in Geist und in Wahrheit. Nicht nur Gott fülle mich mit einem heiligen Geist, sondern auch Wahrheit. Dieses Gebet, dieses Glaubensleben hat mit meiner Seele, hat mit meinem Herzen zu tun, hat zutiefst mit dem zu tun, wer ich bin. Und dann nimm dich Gott als ganzen Menschen, als ganze Person in Anbetung. Es geht hier um eine dauerhafte, um eine wiederholte Handlung. Nicht einmalig sondern als Lebensstil. Meine Frage war, versetzt mich mein Glaube in Staunen und Begeisterung oder ist es mehr Routine? Und der Ort meines Schmerzes, der Scham, der Schuld, kann zu einem Ort der Befreiung werden, kann zu einem Ort der Begegnung werden, kann zu einem Ort der Anbetung werden. Und ich kann ihn nur suchen und ich kann mich nur aufmachen, weil er mich gefunden hat. Wo hat er mich wohl gefunden? Und es ist ja nicht nur allein diese Begegnung, sehen wir jetzt, an dieser Frau, sondern es ist ja auch eine Entscheidung. Und diese Entscheidung steht zwischen den Zeilen. Jesus spricht eine Wahrheit an über ihrem Leben und, hätte sagen, und sie hätte sagen können, hey, der Eindruck ist falsch, ich habe es geprüft, nee, stimmt nicht. Du, bei mir ist alles okay. Sondern sie lässt sich darauf ein. Sie merkt, das ist die Gunst der Stunde. Das ist meine Stunde. Und sie packt die Gelegenheit da beim Schopf, geht auf ihn ein und erfährt so davon, dass er, dass sie erst denkt, er ist der Prophet. Und im Laufe des Gesprächs merkt sie äh, ein Prophet. Jetzt merkt sie, er ist der Prophet. Er ist es, auf den wir von ganzem Herzen warten. Und was es in ihrem... Herzen gemacht hat und es ist die Reaktion jetzt und das Worship Team kann nach vorne kommen. Sie ging nach Hause, erzählte ihr Mann davon und sie beide lebten glücklich bis in alle Ewigkeit. Nein, sie ging in das Dorf, wo sie gelebt hat und hat geschrien: Hey, ich bin die Sünderin, die Sünderin, auf die ihr jahrelang gezeigt habt. Ihr habt aber keinen Grund mehr dafür, weil ich euch, weil Jesus uns begegnet ist. Und wisst ihr was, er ist da draußen und wenn ihr alle kommt, von diesem Wasser trinkt, ihr werdet es genauso erleben. Und sie kamen und es war die Reaktion ihres Herzens. Und auch das ist die Wahrheit. Nicht nur in mir, sondern Anbetung auch als Lebensstil und zu sagen, wenn mein Leben keinen Ausfluss hat, wenn ich diese Begeisterung nicht sehe, wenn es nicht mich anspricht, dann hat es alles keinen Wert. Dieser Funke muss auch nach außen überspringen. Es gibt auch diese, diese Geschichte mit dem Gerasena, kennt ihr vielleicht, Jesus kommt dort an. Oder gibt es einen Menschen, der viele Jahre auf einem Friedhof gelebt hat und sich mit Steinen den Kopf eingehauen hat, sich verletzt hat. Und er begegnet Jesus. Und er wird geheilt. Er wird vollkommen wiederhergestellt. Und dann hat er diesen Wunsch, Jesus nachzufolgen. Er sagt, Jesus, ich will jetzt unbedingt nachgehen. Ist doch cool. Auf Erweckungsveranstaltungen hast du ein cooles Zeugnis. Der kommt mit sagt, guck mal, das habe ich getan. So gut ist Gott. Jesus entgegnet ihm und sagt, nee, ich will nicht, dass du mit mir gehst. Ich will, dass du in das Dorf gehst und verkündest, was ich an dir getan habe. Was hat Gott an mir getan? Was hat Gott an dir getan? Was könntest du heute verkündigen? Sagen, ich habe dieses lebendige Wasser getrunken. Ich habe erlebt, dass Gott mir neu begegnet in meiner Tiefe. Und er macht es so gut. Und ich gehe raus und bin freigesetzt. Und ich kann nicht anders, als zu erzählen von dem, was Gott an mir getan hat. Ich kann nur suchen, weil er mich gefunden hat. Seine Gegenwart ist so viel mehr, als die Antworten, die ich suche, als die Fragen, die ich habe, die Probleme, die ich habe. Und wir gehen jetzt gemeinsam in eine Zeit von Anbetung, in eine Zeit, wo wir diesem Gott wirklich begegnen können, wo wir wirklich sagen können, hier bin ich Gott. Ich will dir diese Dinge hinlegen, ich will nichts kaschieren, ich will nichts schönreden in meinem Leben, weil ich glaube, dass du das auf dem Herzen hast, dass ich heute Morgen hier rausgehe und dass ich zumindest die tiefen Baustellen meines Lebens anspreche, die ins Licht bringe, dir hinhalte und mir dann überlege, was ist mein nächster Schritt? Mein nächster Schritt ist wahrscheinlich, ich vertraue mich jemanden an, weil ich gemerkt habe, ich kann hundertmal zum Altar vorkommen und meine Probleme äh, äh, schildern in, in, in einfachen Gebeten. Aber ich kann auch sagen, ich will, dass es wirklich gut geht. Und ich gehe zu einem Bruder und zu einer Schwester, zu kompetenten Leuten und sage, hey, ich habe ein Problem, können wir es gemeinsam anschauen. Ich möchte jetzt einfach einladen, unserem Gott zu begegnen. Und Vater, von ganzem Herzen bitte ich dich.